0: Sono Elena Vitti e oggi vi presenterò il Moping Talk dal titolo Houston Abbiamo un Computer e in studio con noi abbiamo due appassionati dell'argomento molto esperti e entrambi storici dell'informatica e appassionati di astronautica. Abbiamo quindi Denis Maggiorotto, Buonasera, Denis. buonasera a tutti. Buonasera. E Pierantonio Pier Manco.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, noi oggi vi parleremo quindi di computer e di missioni spaziali. Eh, si sente parlare di computer, il computer che ha portato eh, l'uomo sulla Luna, ma in realtà sappiamo che sono stati molti computer e oggi i nostri esperti ci introdurranno a questo argomento. Quindi io inizierei magari a chiedere a Dennis cosa, cosa ci dice di questo argomento, quindi come ce lo puoi introdurre.
2: Perfetto, grazie Elena. Sì, dunque, allora, i computer che hanno portato l'uomo sulla Luna, è giusto usare il plurale proprio perché eh, non ce n'era uno solo. Eh, questa sera ne descriveremo almeno tre, eh, fatto, diciamo, eh, salvo che comunque l'elettronica che eh, ha aiutato l'uomo ad andare sulla Luna era composta da tantissimi particolari. Intanto, se dalla regia partono, diciamo, le prime schermate... Volevo parlarvi del contesto, cioè da come siamo arrivati alla, alla missione Apollo eh, e al grandissimo successo dell'Apollo 11. Eccolo qua, vediamo, in questa slide vediamo il presidente Kennedy che il 12 settembre 1962 se- fece un discorso che eh, di fatto lanciò questa grandissima corsa allo spazio da parte, eh, da parte dell'America che in realtà si trovava ad inseguire proprio perché per ben due volte è arrivata seconda nei confronti della Russia, perché la Russia era riuscita per prima a lanciare un satellite artificiale in orbita terrestre, ehm, grazie allo Sputnik 1, e e un'altra volta la Russia era riuscita a sorpassare, proprio sul filo del rasoio, si parla di alcuni mesi eh, di anticipo, lanciando il primo uomo in orbita terrestre, Yuri Gagarin, eh, a bordo della navicella Vostok 1. Eh, questo discorso che fece Kennedy lanciò quella che è stata poi la rincorsa e il definitivo sorpasso dell'America nei confronti dell'Unione Sovietica Eh, leggiamo queste queste frasi che ho riportato su questa schermata credo siano eh, indicative di quanto l'America teneva eh, a primeggiare nella corsa allo spazio Kennedy disse eh, abbiamo scelto di andare sulla Luna in questa decade e di fare altre cose che riteniamo essere difficili. Lo facciamo proprio perché sono difficili e perché questi obiettivi ci daranno la possibilità di organizzarci e misurare il meglio delle nostre energie e capacità perché questa sfida è quella che eh, vogliamo accettare, che non vogliamo più posticipare e che intendiamo vincere così come tanti altri. Ecco, questa eh, frase risuonò eh, all'interno del Rice University Stadium a Houston di fronte a una folla di 30.000 persone e diede l'inizio a quella che fu poi eh, una di fatto una, una corsa che l'America vinse proprio conquistando la Luna per prima. Ecco eh, nella mh, slide successiva voglio anche farvi vedere eh, qual è stato poi il risultato perché poi eh, sette anni dopo Uh, questa, questo discorso grazie al vettore saturn 5 abbiamo siamo finalmente riusciti a raggiungere questo questo traguardo uh, diciamo noi come umanità sicuramente gli stati uniti quindi se riesci a mettermi la slide successiva perché il saturn 5 di fatto era un vettore si parla del vettore più potente che uh, fosse stato mai costruito sicuramente allora, probabilmente ancora oggi um, io vedo ancora quella precedente ma per me non è un problema io ok um, ecco il Saturn 5. pensate, oggi lo possiamo paragonare in altezza al Bosco Verticale che è quel palazzo uh, quel grattacielo che troviamo a Milano in zona Garibaldi era alto quasi 110 metri Eh, aveva un diametro di 10 metri il diametro pensate corrispondeva a circa due terzi della torre di Pisa alla base Eh, e aveva una massa di 2970 tonnellate questa massa corrisponde indicativamente a 2400 Fiat Grande Punto che dovevano essere lanciate eh, sulla Luna quindi la spinta che da da Terra doveva poi ehm, diciamo eh, portare la, la, le capsule Apollo sulla Luna doveva essere in grado di eh, alzare una massa di questo tipo ehm, quali erano i computer che in questo caso eh, avevano un ruolo fondamentale il primo, eh, il primo computer eh, si chiamava eh, LVDC launch vehicle digital computer ed era situato in quell'anello nero che sta eh, diciamo circa 93 metri d'altezza l'ultimo anello nero prima della, della cima del vettore eh, questo computer LVDC di cui parleremo dopo era di fatto il vero e proprio navigatore automatico del vettore Saturn V eh, che aveva diciamo alcune orbite eh, necessarie che doveva seguire alcune orbite per poi ehm, diciamo, consegnare le le capsule Apollo sulla, sull'orbita traslunare verso la Luna ecco um, questo, l'LVDC di fatto aveva una durata di circa due ore perché circa due ore era il tempo che impiegava il vettore Saturn 5 a staccarsi da Terra anzi in realtà l'LVDC veniva già utilizzato alcuni minuti prima del lancio per fare tutta una serie di controlli del, del vettore tipo la eh, temperatura, pressione, tutto quello che naturalmente era la telemetria di bordo. Subito dopo il lancio, l'LVDC era, come dicevo prima, il vero e proprio navigatore ed era responsabile a guidare quello che era il Saturn 5 eh, fino all'inserzione in orbita terrestre e poi subito eh, diciamo, dopo la, eh, il cambio di orbita per dirigere il vettore verso, verso la Luna. Eh, si parla di un ciclo di vita che durava circa due ore. Eh, dobbiamo anche dire che l'LVDC non aveva un'interfaccia grafica, era, era, era semplicemente un, diciamo, chiamiamolo microcontrollore, quello che oggi chiameremo micro, microcontrollore, poi dopo vedremo che in realtà di micro eh, non c'era assolutamente nulla con la tecnologia che avevamo a disposizione negli anni 60. Ecco, se eh, guardiamo poi la, la slide successiva io da qui li vedo... ok, perfetto. Ecco, l'LVDC era quel computer che, come vi dicevo, era situato in in quell'anello collocato in cima al terzo stadio del Saturn V ed era di fatto una scatola che era collegata a tutta la sensoristica di bordo grazie a degli adattatori, quindi di fatto era responsabile di, eh, diciamo... controllare tutta la sensoristica e di impartire delle istruzioni al vettore proprio per posizionarlo nell'orbita corretta in un determinato momento volendo dare alcuni dati dell'lvdc quindi slide successiva eccola qua l'lvdc che l'acronimo abbiamo già detto vuol dire launch vehicle digital computer era un computer sviluppato da IBM, quindi la NASA all'epoca diede una commessa a IBM per costruire proprio questo questo computer. Aveva una velocità di calcolo, quello che oggi chiameremo clock, di 2 MHz circa, che equivaleva a 12.190 istruzioni al secondo. Dopo questi dati li metteremo anche in comparazione con dei computer più conosciuti al giorno d'oggi, proprio per capire qual era la reale potenza di calcolo di questo questo computer. Aveva una memoria di 106k e questo di solito è un dato che fa fa, fa pensare tantissimo, soprattutto paragonandolo a a un telefono cellulare del giorno d'oggi. Probabilmente noi con un telefono cellulare, eh, nonostante la capacità di calcolo, non saremmo riusciti ad arrivare sulla Luna proprio perché questi computer erano realizzati in maniera molto verticale sul ruolo che dovevano avere all'interno della missione. Quindi eh, andando a verticalizzare così tanto l'hardware e il software che veniva prodotto, riuscivamo a fare tantissime cose stando nei limiti che in quell'epoca la tecnologia purtroppo ci imponeva. Ecco, 106k di RAM a fronte di 32 kg di peso, quindi prima l'ho chiamato microcontrollore in, in, in maniera un po' ironica, e quindi era grande 74 x 32 x 27 cm, aveva una potenza di 137 watt. Poi, diciamo, nel corso delle missioni Apollo, questo computer era stato anche evoluto da 4 a 8 moduli di memoria, quindi non è stato sempre, diciamo così, um, utilizzato nella stessa identica versione con la quale era stato costruito. Se passiamo alla slide successiva lo possiamo paragonare ad altri due computer che magari sono, ci danno la possibilità di capire quanta esigua fosse la capacità computazionale dell'LVDC, eh, lo mettiamo diciamo così in paragone con eh, un Commodore 64 e un PC dell'era, diciamo, dei giorni d'oggi, anche se diciamo eh, qua Prendiamo come esempio un PC del del, del 2012. Ecco, il PC del 2012 era circa un milione di volte più veloce dell'LVDC, con appunto eh, 12, diciamo, prima abbiamo detto, eh, se non erro, 12.190 istruzioni al secondo. Per quanto riguarda la memoria, un computer del 2012 era circa... 37.735 37.735 volte più capace rispetto all'LVDC in questo caso possiamo anche vedere che l'LVDC aveva comunque quasi il doppio della memoria di un Commodore 64 del, dell'82 quindi comunque era come diciamo, potenza computazionale non era eh, trascurabile calcolando che eh, si trattava di almeno 20 anni prima quindi Passiamo pure alla slide successiva, dimmi.
0: No, 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 è molto interessante, ci sono un sacco di informazioni molto, molto precise eh, e quindi riusciamo a capire quale è l'ordine di grandezza, stiamo parlando eh, veramente di qualcosa di impressionante, quindi ce lo dicono anche anche i nostri eh, ascoltatori, eh, dicono proprio che è un peso notevole, eh, è un'altezza notevole eh, di questi oggetti.
2: Esatto, io tendo sempre a fare questi paragoni perché snocciolare numeri eh, lasciati così di per sé tendono a non rendere l'idea, no? quindi bisogna sempre poi paragonare questi numeri a quello che abbiamo più familiarità eh, nell'utilizzo del, al giorno d'oggi, quindi un telefono cellulare, un Commodore 64, visto che gli amici del Mupin eh, sicuramente sono, arrivano da quel tipo di computer lì, e quindi e poi paragonandolo ad un computer che probabilmente utilizziamo al giorno d'oggi per, per lavorare eh, volevo parlare ancora di un altro computer in realtà ne sono stati utilizzati ben cinque ed è l'ibm system 360 model 75 questo era di fatto un vero e proprio mainframe da qui ha avuto poi eh, un'evoluzione tutta quella che l'industria dei computer utilizzati eh, dalle aziende Questi, l'IBM System 360, Model 75, ne sono stati utilizzati ben cinque all'interno di quello che prende il nome di Real Time Complex, era un complesso eh, appunto ospitato dalla NASA, responsabile di controllare tutte le operazioni, ehm, tutta la telemetria che nel frattempo arrivava sia dalla Saturn 5 sia della eh, command del lunar module ehm, e oltretutto rifare eventuali calcoli per verificare che i calcoli fatti a bordo sul computer di cui dopo ci parlerà piero antonio eh, fossero realmente corretti si chiamava eh, diciamo real time complex perché questi computer ripeto 5 erano in grado di svolgere questi calcoli in tempo reale eh, questo computer era di nuovo costruito da da IBM ed è diventato poi un computer commerciale. Quindi la grande differenza rispetto all'LVDC è proprio perché questo computer ha poi dato il via ad una linea che si è sviluppata commercialmente eh, grazie all'IBM. Volendo anche qui dare alcuni dati per descriverlo meglio, diciamo che aveva un clock di 5 MHz. Voi pensate all'epoca 5 MHz, si parla del 1966, quindi era comunque... Un grandissimo risultato tecnologico. Era in grado di fare 940.000 istruzioni al secondo, aveva una memoria massima di un mega. Ecco, io mi ricordo che ehm, alla metà degli anni '90 avere un mega significava avere una Mega 500 con un'espansione, eh, quindi, ma si parla di metà degli anni '90. Qui eh, diciamo siamo riusciti ad avere la stessa memoria. Eh, circa 30 anni prima tuttavia quello che non sarebbe entrato in casa mia eh, è proprio un IBM System 360 aveva un peso di 2,4 tonnellate pensate eh, e aveva una potenza assorbita di 10 kW. quindi eh, fondamentalmente è vero che tecnologicamente era sicuramente più avanzato e potente però aveva delle dimensioni e un consumo che non erano assolutamente trascurabili
0: e invece Pierantonio come ci puoi introdurre questo argomento? argomento di no,
1: questa sera vorrei parlarvi invece della GC cioè dell'Apollo Guidance Computer era un computer che era a bordo eh, dei moduli che effettivamente facevano il viaggio eh, verso la Luna il Saturno era composto da un vettore che era comandato dal computer che vi ha raccontato Dennis fino a poco fa e eh, da un'astronavina, che vi faccio vedere in formato Lego, che invece faceva il viaggio vero e proprio fino alla Luna. Eh, ce n'erano due di uno sul modulo di comando e uno sul modulo lunare. Questo computer eh, è stato costruito eh, a partire dal 1961, qui, data in cui venne firmato il contratto. Vi lavorò principalmente la IAion e fu uno sforzo ingegneristico impe- veramente enorme. Eh, tenete conto che come dimensioni è, è simile a quello del, le, le, eh, del, del computer che diceva Dennis, pesava 32 kg, eccetera, era solo un pochino più compatto e consumava meno, eh, ma faceva veramente un sacco di calcoli. Quello che vedete adesso è come gli astronauti interagivano con quel computer. Avevano a disposizione un display eh, con dei pulsanti che somiglia un pochino a una calcolatrice e questa era tutta l'interfaccia che c'era, quindi non è che c'era il mouse o la tastiera o qualche cos'altro, questa era l'interfaccia del, del sistema e è stata una scelta di ergonomia incredibile se vi interessa. Perché dovete tenere conto che quell'oggetto lì doveva essere utilizzato anche con i guanti di valuta spaziale, quindi non è che c'era molta precisione nei movimenti, bisogna avere un'interfaccia veloce e semplice da utilizzare anche in momenti di grande stress. Eh, Questo oggetto era stato costruito eh, con ben 2800 circuiti integrati, una novità dell'epoca che erano stati inventati solo qualche anno fa, qualche anno prima. Questi 2800 circuiti integrati eh, messi insieme costruivano tutta la logica che eh, serviva per far funzionare questo questo sistema. Eh, Perché era necessario avere un computer sulle navette navette che andavano fino alla Luna? Eh, Il motivo era questo. La Luna è distante 1,5 secondi eh, luce dalla Terra. Quindi, un calcolo che veniva fatto sulla Terra dai dai mainframe arrivava almeno 1,5 secondi dopo all'astronave. Questo era un tempo inaccettabile, soprattutto durante durante le manovre. Quindi era necessario avere a bordo un sistema che fosse in grado di fare dei calcoli e eseguire tutte le operazioni necessarie in tempo reale. Ed è proprio il tempo reale la novità principale di questo Computer è stato il primo computer in tempo reale vero e proprio che è stato progettato perché si occupava eh, di una serie di compiti molto ampia controllare tutti i sistemi di bordo praticamente in continuità in modo da garantire che il sistema continuasse a funzionare eh, in questa foto vedete eh, le dimensioni del, della GC che era eh, scattolato in maniera molto attenta, perché doveva sopportare delle sollecitazioni notevolissime che era quella di un viaggio spaziale. Ogni esemplare era sottoposto a tantissimi test, Eh, veniva preso anche addirittura a martellate a volte, Eh, veniva messo ad alta temperatura, a bassa temperatura, nel vuoto, nelle radiazioni, eccetera, in modo da rendere l'oggetto affidabilissimo. Eh, Per renderlo affidabile sono stati spesi circa due terzi del budget che era a disposizione per costruire questa cosa qui, proprio non tanto per costruire l'oggetto, ma per trovare tutti gli accorgimenti, per renderlo veramente molto, molto fida. Il software eh, di questo sistema era però la parte difficile, cioè non è stata l'hardware il vero problema, è stato anche, quello è stata una sfida eh, tecnologica importantissima, ma non era stato il problema principale, ma il software, perché non si aveva, letteralmente nessuno aveva esperienza di software real time eh, visto che era il primo computer nessuno aveva questa esperienza e costruire questo software è costato eh, tantissima energia e eh, dei, dei cervelli migliori dell'epoca letteralmente i migliori informatici che c'erano all'epoca che appunto non erano tantissimi infatti fu progettato dal MIT eh, eh, che aveva costruito eh, tutta una serie di software, di emulatori, di programmi, eccetera, per simularlo, per eh, consentire ai programmatori del vero software di eh, costruire tutto quello che era necessario. Eh, La costruzione del software, tra l'altro, in questo progetto eh, mise in evidenza i problemi che ci sono nella costruzione del software, che prima non erano assolutamente evidenti. Eh, Per esempio, bisogna avere delle specifiche, bisogna fare test, bisogna eh, ricontrollare tutto, documentarlo, avere un ciclo di progetto preciso, eccetera. Tutte cose che chi lavora nell'informatica adesso dà per scontato che dovrebbe essere così, ma che all'epoca erano veramente una scoperta. Anche perché tenete conto che la NASA era brava a costruire razze aerei, ma il computer non aveva nessuno, era veramente una novità, perché i computer erano stati inventati solo pochi anni prima e soltanto negli anni della corsa allo spazio sono diventati sufficientemente affidabili e piccoli per poter essere utilizzati nelle capsule spaziali. Eh, le, la L'AGC venne utilizzato per eh, i voli spaziali eh, nelle capsule Apollo Venne utilizzato anche per i voli Skylab, eh, in cui era il computer principale. Eh, Skylab è un programma eh, di laboratorio spaziale che era nei primi anni 70, cioè subito dopo la fine del corsa della Luna. E venne utilizzato anche sull'F8, che era un cacciavo un marbiere eh, del, tra la fine degli anni 50 e il... Metà degli anni Ottanta venne utilizzato dalla Marina Americana. Venne utilizzato anche su alcuni di questi aerei per provare eh, la fly-by-wire, cioè quella tecnica che consente di pilotare senza sistemi meccanici e idraulici eh, gli aerei. Ed è tuttora eh, la tecnologia che viene utilizzata per eh, muovere quasi tutti gli aeroplani. Eh, ovviamente non viene utilizzato la GC su tutti gli aeroplani, è utilizzata però la stessa filosofia. Eh, altra cosa interessante è che la GC fu pro, protagonista eh, di, dei momenti forse più drammatici delle missioni Apollo. Sono, vi sono due esempi che secondo me vale la pena ricordare. Il primo eh, riguarda proprio il volo dell'Apollo 11. Eh, immaginate questo, stiamo per atterrare sulla Luna. Siamo veramente lì lì per arrivare ad a, a toccare per la prima volta la Luna. E il computer comincia a dire, errore, errore, errore. Panico non soltanto tra i due astronauti dell'EM che stava atterrando sulla Luna, ma anche a, a, a Terra erano tutti paralizzati dal terrore perché non si riusciva a capire eh, il codice 1202 cosa volesse dire. Il computer continuava a dire 12.02, 12.02 e nessuno, neanche nelle simulazioni, aveva mai visto questo errore. Il panico si era diffuso. Steve Base, che era il capo del, dei sistemi informatici del, della capsula, eh, non aveva mai visto questa cosa qui. E allora eh, cominciò a, non dico andare nel panico perché era un professionista, però cominciò a capire a chi indirizzare la richiesta, per sapere che, chi era la questione. Prima ancora che lui riuscisse a capire qual era il gruppo che poteva sapere questa cosa, arriva un ragazzino di 24 anni, che era Jack Garman, che dice, sì sì, non vi preoccupate, so che cos'è, andate pure avanti, sono, sono sicuro che non ci sono problemi. Effettivamente era un errore dovuto a un sovraccarico, in quel momento il computer era un pochino sotto stress per il carico elaborativo che stava Affrontando e il 1202 sarà semplicemente dire: eh, Guardate, lascio perdere i compiti a bassa priorità tipo controllare eh, quanta aria c'è nei serbatoi dell'ossigeno, eh, in modo da poter dedicare la mia attenzione ai uh, sistemi più cruciali tipo l'assetto. Eh, per fortuna eh, questo errore si presentò parecchie volte, cinque volte in tutto se non ricordo male, però ogni volta era semplicemente questo sovraccarico che, eh, di, di elaborazione e quindi come tutti sappiamo l'atterraggio andò abbastanza bene. Questo mette in evidenza tra l'altro la bontà eh, dei programmi che erano stati scritti sul per, l'Apollo, per la DC, perché anche in situazioni critiche il sistema, anche se in maniera un pochino degradata, continuava a funzionare. Quindi era veramente l'affidabilità la cosa che erano riusciti a ottenere i programmatori. Un altro interessante episodio che vede coinvolto la GC è quello che è successo nell'Apollo 14. Immaginate questo: siamo in questa situazione. Siamo nello spazio, ok, partiamo perché dobbiamo arrivare sulla Luna. Si stacca. Ok, è tutto pronto, stiamo per andare e poi sulla console viene fuori un bel pulsantino rosso grande, così ho scritto abort. Abort vuol dire si torna a casa. È andato tutto male, bisogna tornare a casa. Nessuno degli astronauti aveva, ovviamente, premuto il pulsante abort. A terra non riuscivano a capire di che cosa si trattasse, erano lì che stavano cercando di capire di che si trattava, intanto i due oggetti se ne stavano lì in sospeso e bisogna capire, buttiamo via la missione e torniamo a casa, oppure proviamo ad atterrare sulla Luna? Ebbene, visto che la missione precedente era andata male, che era la missione Apollo 13, diciamo, è andata relativamente male, e sì, proprio era uno di questi, questo il pulsante rotondo che si era era acceso, Cos'è che è successo? Che i signori eh, hanno cominciato a capire qual era il problema. Dietro a quella datura, tutte le sollecitazioni a cui era stato sottoposto l'EMMA durante il viaggio aveva rotto delle saldature, quindi c'erano dei pezzetti di saldature che facevano contatto. In quel momento la GC non stava facendo girare il programma che verificava quel pulsante. Quindi non era successo nulla di particolare, ma appena sarebbe iniziata la discesa vera e propria, quel pulsantino, appena quel piccolo pezzo di saldatura avesse fatto contatto, avrebbe determinato la conclusione della, della missione. E allora a terra e, vol- e sulla sua nave cominciarono a pensare a come risolvere la questione. Ci vuole un paio d'ore e... Eh, riuscirono a fare quello che è la prima patch di software che è stata inventata, no? di cui si ha notizia. Cioè un piccolo pezzo di software che è stato modificato sul momento per risolvere un problema. Non sto a raccontare i dettagli che potete trovare, ma eh, fu una serie abbastanza lunga di eh, man- manovre manuali, istruzioni, eh, programmi non documentati, eccetera, eh, che riuscirono a evitare questo problema. E poi l'effettivo eh, atterraggio, l'Apollo 14 atterrò eh, tranquillamente, senza nessun, nessun problema. Quindi l'AGC ha fatto veramente la storia anche su queste cosette che sembrano piccole, ma in quel momento davvero emozionanti. Eh, L'AGC, volevo dirvi, come pro- i programmi erano cablati nella memoria, poi magari vi racconto un po' meglio della memoria e non era facile modificarli, anzi era praticamente impossibile. Nonostante questo, eh, gli astronauti conoscevano così bene il sistema che riuscivano a utilizzarlo per fare cose per cui non era addirittura previsto. Quindi riuscivano, avevano addirittura un gioco. Eh, sembra una cosa strana che degli astronauti, mentre eravano sulla Luna, facessero un gioco, che era un gioco ovviamente per astronauti, non era un gioco che, che facevano normalmente, ed era questo. c'era eh, l'astronave. Che stava viaggiando e doveva mantenere un assetto preciso. E gli astronauti, ovviamente, facevano il possibile, visto che dei piloti, facevano il possibile per tenere l'assetto migliore possibile. Ma ogni tanto bisogna verificare se questo era davvero preciso. Allora, cosa succedeva? veniva attivato un programma che chiedeva a terra la posizione precisa dell'astronave per verificare che la GC avesse effettivamente la posizione che ci si aspettava. Sul display che, che avete visto prima c'era il display numerico. C'erano se, c'era un, veniva fuori alla fine di questo programma il numero che indicava quanto era distante, quanta era la correzione da applicare per far tornare la sua nave nella giusta posizione. Il gioco era ottenere 5 palle, nel senso 5 zeri, ovvero eh, avere il massimo della precisione. A, questa, a questo gioco giocarono tutti gli astronauti in volo sia all'andata che al ritorno eh, dalla luna eh, cercando di eh, ottimizzare tutto quello che che si poteva. Vedete qua c'era l'indicazione qua fa vedere il 12.02 errore di cui parlavo poco prima. Eh, Tra l'altro se lascio un attimo questa eh, vi spiego un attimo come viene utilizzato questo display. per attivare un programma si utilizzavano i comandi verb e non cioè verbo e nome verbo e nome erano eh, verbo era il nome del programma do, il, il programma da utilizzare per esempio verifica quanto, tempo, quanto carburante abbiamo E nome era l'eventuale parametro da utilizzare no? per esempio quanto carburante c'è nel serbatoio 2 e si utilizzava il programma eh, 14, quindi si faceva verb 1.4, known 0.2, proceed, pro, e eh, partiva un programma che faceva questa verifica, e ti diceva quanto carburante c'era nel, eh, nel sistema. Oppure si faceva partire un programma, no? quindi si faceva per esempio eh, P66, che era il programma che veniva utilizzato per fare l'atterraggio automatico o il P-65 per quello auto, semiautomatico, eccetera. Ogni fase del volo aveva i suoi programmi da utilizzare e c'era una checklist abbastanza corposa, che tenete conto che sull'Apollo c'erano eh, quasi due quintali di carta tra manuali e cose di questo tipo, eh, checklist manuali, carte, eccetera, e ognuno su queste carte c'erano scritti quali erano i programmi da utilizzare momento per momento, situazione per situazione. Vi eh, ho più o meno raccontato come era fatto questo, questo oggetto qui. Eh, se ci sono questioni o domande,
0: okay, no, iniziamo subito con una domanda per Dennis. Passiamo la palla a lui che si è riposato: soprattutto secondo me un po' invidioso dei tuoi effetti speciali altro che slide. qua abbiamo proprio i modellini. Vediamo anche dietro di te, Pierantonio, la, la, la scatola del modello Lego. Ma penso che ce l'abbia anche Dennis, eh? guardi. Sono pronta a scommetterci. Eccolo qua. Ce lo fa ecco vedere qua, in sì. audio, però lo, ved- lo cioè, vediamo meglio.
1: Ce e l'ho
2: anch'io, sì. ahimè, ahimè, non montato. Non so se Piero Antonio ha avuto tempo di,
0: di, di finire. Guardate io... che
1: meraviglia, che meraviglia. Eh? Cioè, questo qua <ride> è un oggetto si bellissimo. Si
0: è preparato, si è preparato. Non ha scritto, sì, non ha fatto delle slide, ma si è preparato proprio sul campo. E a proposito... Sì, sì, sì come si creano queste, questi oggetti. Eh, volevo chiedere a Dennis, come sono stati creati e quali sono le innovazioni tecnologiche introdotte da questi, da questi oggetti? Perché eh, spesso sentiamo dire da una indagine della NASA, da, da, una, eh, da un progetto NASA, eh, vediamo un aspirapolvere poi. Eh, però in realtà, quali sono queste innovazioni tecnologiche che poi, eh, che poi vediamo anche ai giorni nostri ormai? Anche. Certo. Allora,
2: ehm, ma sul dettaglio costruttivo tenete presente che i computer LVDC, così come l'IBM System 360, eh, erano stati costruiti da, da IBM che ha sempre avuto molta cura diciamo, del, del progetto e della proprietà intellettuale dietro il progetto, quindi sui dettagli costruttivi eh, anche ai giorni, do, ai giorni d'oggi non sono arrivate troppe informazioni Addirittura l'LVDC spesso gli appassionati lo chiamano il computer dimenticato, proprio perché nonostante avesse avuto un ruolo fondamentale, anche se poi la sua durata, abbiamo detto prima, si è esaurita nel, paio di, eh, nel giro di un paio d'ore, sul dettaglio implementativo non abbiamo troppe informazioni. Eh, posso dire però che l'elettronica, quella sì, eh, era l'elettronica discreta disponibile all'epoca, eh, anche le memorie, so che ad esempio prima abbiamo... Uh, visto alcune immagini forse anche dopo Antonio parlando del, del, dell'AGC parlerà della, delle memorie a nuclei di ferrite Ecco, uh, si trattava di elettronica discreta uh, dove di fatto veniva mh, diciamo tessuta il software veniva tessuto all'interno di nuclei di ferrite quindi era un qualcosa di veramente uh, diciamo inimmaginabile ai giorni d'oggi tuttavia iniziava a farsi strada anche la logica integrata quindi la logica digitale non possiamo parlare di microprocessori ma diciamo di transistor ed è poi quello che ha scatenato la rivoluzione tecnologica negli anni eh, successivi possiamo dire che il primo microprocessore che comunque sarebbe arrivato qualche anno dopo microprocessore vuol dire eh, tutta la logica necessaria a far funzionare un computer in un singolo chip non eravamo ancora dotati di questo tipo di tecnologia ma questa corsa allo spazio diede là proprio per poterci arrivare sicuramente molto prima rispetto a se questa corsa allo spazio non fosse, non fosse avvenuta. Um, poi, vabbè, di tecnologie, insomma, al di là di quelle informatiche, la corsa allo spazio ne ha e ne sta ancora tutt'oggi portando sulla Terra tantissime. Tu prima hai citato l'aspirapolvere, e io potrei dirti che il trappolo Black Decker. È di fatto un oggetto che è stato ispirato proprio al, al trapano che gli astronauti hanno portato sulla Luna per prelevare dei campioni di roccia lunare. Quindi non solo nell'informatica ma in tutto l'ambito eh, scientifico e tecnologico eh, le missioni spaziali hanno ancora oggi una un grandissimo ritorno sulla Terra.
0: Grazie mille. Allora io invece chiederei per Antonio, cambiando leggermente argomento, come era fatto il computer delle missioni spaziali precedenti e, e quando hanno iniziato a utilizzare dei, dei computer per eh, manovrare razzi?
1: Immaginiamo di essere all'inizio degli anni Sessanta. I computer erano oggetti, come ha descritto anche Dennis, enormi, che occupavano delle stanze. Nessuno aveva neanche in mente la possibilità di portare un computer nello spazio era perché erano piloti, si, si volava con gli aerei e si immaginavano che gli astronavi fossero degli aerei più sofisticati, eh, però volare nello spazio è difficile perché non ci sono punti di riferimento, perché è veramente complicato. Eh, le prime capsule eh, non avevano un computer a bordo, tutti i calcoli venivano fatti dal computer di terra che eh, effettuava tutte le elaborazioni necessarie e le inviava al pilota che effettuava manualmente i cambiamenti. Le capsule Mercury erano fatte in questo modo, eh, però ci si rese conto che mentre le capsule Mercury erano mh, delle missioni relativamente semplici, eh, fai un giro attorno alla Terra e poi torna a casa, più o meno era così. E le capsule gemini, cioè quelli della generazione immediatamente precedente a quello Apollo, erano molto più complicate perché dovevano fare una serie di manovre anche molto, molto complesse, perché andare sulla Luna richiedeva agganciare veicoli nello spazio, trovarli precisamente, avere un riferimento a Terra, cioè c'era una complessità elevata che non poteva essere... Delegata eh, soltanto al computer di terra per due motivi principali il primo perché non è detto che la comunicazione fosse affidabile mm, fino al 1966 eh, una capsula che volava nello spazio non poteva essere coperta completamente dai punti radio che c'erano sulla terra, perché girando attorno eh, sorvolava delle zone che non erano coperte e fino, a, fino al 1966 qui vedete una Gemini al 1966 non c'erano punti in cui andare c'erano dei punti dell'orbita in cui non si poteva comunicare, quindi in quei momenti bisognava avere eh, un backup il secondo motivo era questo eh, noi stiamo parlando di un computer che doveva aiutare a fare de- delle, um, dei calcoli che erano assolutamente complicati e controintuitivi per i piloti i piloti quando volavano sapevano per esempio che eh, se Tiravi la cloche e eh, l'aereo andava verso l'alto nello spazio invece è il contrario, cioè se uno aumenta la velocità si, l, eh, il sistema eh, si solleva solo, se abbassi la velocità il sistema si abbassa, ma in quel momento dalla parte opposta all'orbita invece si eh, 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 avviene esattamente il contrario. I movimenti erano quindi assolutamente controintuitivi. Occorreva quindi un e eh, qui non c'erano punti di riferimento, non c'erano montagne, mari, colline, niente. Occorreva quindi un sistema informatico per farlo. Il primo computer che volò nello spazio fu il GCC, cioè il Gemini Guidance Computer, che era un computer eh, a un bit, no. eh, un computer a 16 bit, eh, che erano la GC e anche l'LBDC, le, eh, le erano a 16 bit essenzialmente, questo era un bit, e aveva una potenza di calcolo veramente ridicola, aveva sette, eh, un clock a 7 kilohertz, non 2 megahertz 7 kilohertz, quindi eh, circa 30 volte meno veloce e pesava altrettanto e aveva, faceva calcoli soltanto interi soltanto su numeri interi quindi era molto limitato ma era comunque sufficiente per le capsule che, che c'erano qui vedete l'interno una capsula Gemini se non non sbaglio e e c'era il il sistema di calcolo che veniva ma non era un computer real time come la GC il sistema funzionava in questo modo riceveva dati da terra oppure dagli astronauti inserendoli eh, con la tastiera e eh, effettuava i calcoli che servivano per fare eh, le varie manovre nello spazio per esempio voglio raggiungere il satellite lì per agganciarmi Faceva il sistema faceva tutti i calcoli, ok. Orienta l'astronave in questa direzione, dai potenza al motore eh, per 3 secondi, e dopo 12 minuti e 15 secondi otterrai la posizione che vuoi, cioè venivano fuori una serie di calcoli complicatissimi eh, che venivano fatti su questo computer. Questo computer, ve lo dico come nota, eh, aveva tale limitazioni che di memoria a disposizione, eh, che non teneva tutti i programmi necessari. A bordo si portavano dei nastri magnetici, delle, come delle cassette, delle del Comodo 64, che contenevano i programmi e eh, quando doveva essere utilizzato il programma, questo veniva caricato. Quindi il, l'astronauta inseriva la cassetta, tra virgolette, non è che la inseriva, era de- la attivava, diciamo. Dopo circa sette minuti questo oggetto qui eh, riusciva a caricare tutto il programma e lo eseguiva, perché aveva veramente una potenza di calcolo modestissima, molto più modesta di quella del, della dell'agc, che era un computer molto più complicato, molto più complesso, che faceva calcoli non solo in virgola mobile, ma addirittura calcoli vettoriali, matriciali, per calcolare una serie di cose molto complesse. E questo era per rispondere alla, alla tua domanda, quindi prima c'erano dei computer ma erano meno sofisticati.
0: Grazie mille, non riesco mai a sorprendere, vediamo con questa. Eh, noi adesso vediamo un sacco di foto che ci fate vedere un sacco di informazioni che ci state fornendo. Ma io ho sentito parlare di, eh, a Dennis di segretezza. Quindi Dennis, è vero che le tecnologie dell'epoca all'epoca erano segrete?
2: Sì, sì, sicuramente. Eh, sicuramente anche appunto perché, come vi dicevo, IBM eh, teneva molto propria, al proprio progetto, alla proprietà intellettuale che ricopriva eh, i vari computer che aveva progettato. Eh, c'è anche un piccolo aneddoto. Addirittura IBM tentò, attorno al 63-64, se non erro, eh, di proporre alla NASA eh, di affidare a IBM anche lo sviluppo della GC quindi dell'Apollo Guidance Computer, quello di cui ci ha parlato Antonio poco fa. Eh, non ci riuscì, la NASA preferì comunque i Draper Laboratori e quindi l'MIT per la costruzione di quel, di quel, veic- di quel, di quel computer, Um, però c'è, questa, c'è questo piccolo aneddoto che già all'epoca comunque IBM fece la propria parte commerciale quindi tentò di prendere diciamo tutta, tutta la torta erano sicuramente progetti molto riservati eh, sia da parte di IBM sia da parte della NASA ricordiamoci che era atto una guerra fredda chiamiamola così una guerra allo spazio nei confronti dell'Unione Sovietica per cui ehm, ogni dettaglio non poteva assolutamente trapelare trappala- sicuramente dell'LVDC Uh, molti dettagli sono venuti fuori solo in un secondo momento, ma non sono ancora venuti fuori tutti. Uh, L'LVDC, come vi dicevo prima, alcuni lo chiamano il computer dimenticato proprio perché ad oggi uh, non esiste una copia funzionante, ad esempio, del software uh, che uh, eseguiva questo tipo di computer. Uh, si pensa che diciamo, l'unica copia di software funzionante sia quella a bordo del Saturn V della missione Apollo 18 che come sapete non non c'è mai stata perché dopo l'anno 72 la NASA eh, ebbe un crollo di investimenti nei confronti della della corsa allo spazio oramai la Luna era conquistata Non c'era più tutta questa importanza nel nel tornarci e quindi probabilmente l'unica copia di software del computer LVDC è quella tutt'oggi presente nel vettore Saturn V che è esposto presso i locali della NASA eh, proprio legato alla missione Apollo 18. Quindi sì, erano progetti molto segreti, qualcosa continua a essere segreto tutt'oggi.
0: Bene, bene, quindi ci hai chiesto anche questo dubbio. Io chiederei a Pier Antonio, che cioè, mi aveva inviato il materiale per prepararmi, io che sono una prof, quindi sono un po' secchiona, mi sono preparata e ho visto qualcosa di particolare. Cosa ci puoi dire di quelle immagini dove vediamo delle signorine che arrotolano a mano dei cavi di rame?
1: Oh, guarda, questa è una cosa interessante perché eh, dovete immaginare... Questa cosa qui c'erano i programmatori che eh, sviluppavano il software e non lo potevano provare perché la GC lo stavano costruendo. E quindi sull'IBM 360 c'erano tutti gli emulatori che funzionavano. Quando il software andava abbastanza bene, veniva messo su nastro e eh, passato alla Raytheon, che era l'azienda che si occupava di costruirla. E come facevano a programmare la GC? Ebbene, facevano proprio così, cioè eh, costruivano, eh, mettevano degli anelli di ferrite, de- degli anellini magnetici molto piccoli, e in cui delle donne, perché erano tutte programmatrici, tutte donne, ma anche, anche le a volte, a volte un po' più attempia, attempate, effettivamente, che mettevano con una cura incredibile eh, dei fili di rame piccolissimi, mentre questi anelli piccolissimi, in modo da eh, programmare gli zeri e gli uni che erano il programma per costruire la memoria che dovete immaginare quella della, della gc erano eh, 38 word da 38 kWh di memoria quindi c'era un lavoro enorme Guarda, si vede anche nel filmato in cui veniva inserito filo per filo a mano tutti mh, tutti gli zeri di uno che costituivano il programma. Era un lavoro enorme, veramente, e eh, mi spiace dirlo, però, le donne eh, non sono mai state riconosciute, eh, come eh, il valore che hanno portato al progetto non è mai stato riconosciuto. Hanno portato un un valore enorme, secondo me, perché è stata la loro attenzione, la loro dedizione, che ha consentito di costruire questi oggetti in maniera così buona e affidabile. Eh, immaginate un anellino che è difficile da dire quanto era grande diciamo con un pezzetto di Lego magari nelle immagini si si riesce a intuire dentro queste cose qui passano fino a 24 fili che dovevano passare o o non passare a seconda se dovessero simulare lo 0 o l'1 ed è un enorme lavoro che è stato fatto eh, colgo l'occasione per tributare un diciamo qualche parola proprio per queste eh, programmatrici dell'epoca che sono state bravissime veramente che non vengono mai ricordate l'unico cenno che c'è in un film scusate in un libro di Steve Bates che ha scritto sulla DC in cui c'è soltanto un cenno dicendo grazie alle programmatrici che hanno lavorato in realtà, se non ricordo male, c'era anche una donna che ha lavorato, eh, che era direttrice di tutta la programmazione. Eh, tu ne ti ricordi, Denis chi era?
2: Sì, allora, penso tu stia parlando di Margaret Hamilton.
1: Sì, sì, lei eh, proprio, Margaret Hamilton.
2: Margaret Hamilton, che peraltro è stata insignita qualche anno fa di, di una, prestigiosa, una prestigiosa riconoscenza da, da Barack Obama, Um, Margaret Hamilton, ecco vediamo eh, prontamente nella, nella figura ecco eh, in, questo, in questa foto Margaret Hamilton che era giovanissima all'epoca eh, peraltro lei era una matematica voi dovete pensare che eh, all'inizio degli anni 60 quando il programma, eh, non, non il programma Apollo ma quando iniziava veramente la corsa allo spazio e poi alla luna eh, i programmatori non esistevano semplicemente perché l'informatica non esisteva Eh, Quindi di fatto erano tutti matematici, fisici, eh, chiaramente prestati a questa eh, materia totalmente nuova, totalmente da costruire. Quindi intanto eh, una delle difficoltà più grandi era esattamente questa, cioè eh, erano necessari degli esperti di una materia che non esisteva ancora. Oggi noi, eh, nonostante non sia facilissimo diventare esperto in ambito informatico, almeno sappiamo che cos'è l'informatica. All'epoca era totalmente da da inventare, un qualcosa che non esisteva. Margaret Margaret Hamilton, giovanissima, entrò a far parte del gruppo che all'MIT avrebbe poi creato il software, eccola qui, la vediamo, eh, entrò a far parte del gruppo che eh, sviluppò eh, l'Apollo Guidance Computer, il software dell'Apollo Guidance Computer. Ehm, nei momenti di picco, quindi di maggior carico, aveva addirittura qualcosa come 400 eh, programmatori alle sue dipendenze. Lei, ehm, subito dopo essere entrata, si conquistò eh, il, il ruolo di ehm, diciamo, programmatore capo di, di un'intera divisione eh, era una donna era una mamma pensate che addirittura aveva una bambina molto piccola si narra che portasse sua figlia eh, all'MIT eh, in modo tale da poter continuare a programmare nel momento in cui programmare in senso lato comunque a eh, scrivere software per la GC nel momento in cui sua figlia dormiva Uh, e quindi aveva tempo di, di, di continuare questo grandissimo sforzo che è stata uh, l'ingegnerizzazione di questo grandissimo computer che poi ad oggi è arrivato a noi in tutti i suoi dettagli. Quindi Margaret Hamilton sicuramente è una donna da citare in questo ambito. Volevo solo dire, la memoria che hai fatto vedere prima, Pierantonio, eh, credo fosse una memoria ROM, giusto? Read Only Memory, quindi quella dove...
1: Il, il, il programma. Sì, sì, era una, era una ROM, sì, sì. Perfetto. Per, era, ovviamente una volta costruita fisicamente non era più cambiabile.
2: Esatto, mm. un grande, una grandissima limitazione, al giorno d'oggi sì, è sì, inimmaginabile. Sì,
1: sì. Assolutamente, non, non vedo come neanche come sia concepibile questa cosa, però all'epoca non c'era scelta, tra l'altro aveva anche il vantaggio enorme eh, di essere molto resistente alle radiazioni, che eh, sulla Terra non sono così fondamentali perché c'è l'atmosfera che ci protegge, ma nello spazio le radiazioni sono terribili e fanno invertire i bit delle memorie continuamente. Quindi avere una memoria resistente alle, alle radiazioni era fondamentale. Eh, c'è qualche altra domanda?
0: Ma io, ho domande ancora io, eh. no, volevo dirvi che io vi ringrazio moltissimo per questo omaggio che avete fatto voi, se non l'avrei introdotto io perché io sono un po', eh, un po sul pezzo gender gap, quindi vi ringrazio di, di aver introdotto eh, da soli le donne. Eh, che, hanno, che hanno reso possibile tutto questo quindi non solo Margaret, Margaret Hamilton che comunque eh, voglio ricordare a chi, voglio dire a chi non lo sa c'è anche il set Lego e quindi lo potrai aggiungere lo potrai aggiungere ai tuoi set ai vostri set perché entrambi ce l'avete eh, per ricordare ricordare questa donna eh, che ha saputo conquistarsi quella posizione quindi sapendo quanto le donne ci mettono a conquistare una posizione eh, effettivamente eh, possiamo capire le capacità che aveva aveva questa grandissima donna. Ehm, Però io vi vorrei chiedere questo ancora. Si conoscono i nomi degli astronauti, ma voi che siete degli esperti, sapete dirci, eh, oltre a Margaret Hamilton, che avete descritto molto bene, altri nomi di informatici eh, che hanno reso possibile questa impresa? Non so chi... Magari...
1: Mai vado io? Hm? Eh sì,
0: magari per Antonio Beh. ci dice un paio. Allora,
1: oppure... mi sembra necessario citare Eldon Hall, che fu quello che eh, progettò, era il capo di tutta l'informatica, cioè della progettazione di tutta l'informatica. Steve Bates era dal punto di vista operativo, si occupava di gestire dal punto di vista operativo. E, Eldon Hall invece era un, un uomo che si occupava di progettarla. Ovviamente non era da solo, stiamo parlando di un sistema di una complessità illegatissima, quindi c'era necess- era necessaria la collaborazione di tantissime persone. Tuttavia lui eh, fu in qualche modo un-, un genio. Pensate che fu lui a progettare praticamente tutti i computer, eh, a dare comunque un contributo molto significativo, e comunque a progettare tutti i computer eh, che ci sono stati fino agli anni 70 alla NASA. Eh, in particolare, eh, lui si occupò di tutti i computer delle sonde eh, che andarono su Marte. No? Quindi lui costruì queste, queste son- eh, i computer che dovevano gestire le sonde che arrivavano su Marte, andavano in orbita, facevano le foto, eccetera, oppure che vi atterravano. Eh, collaborò anche attivamente al progetto Voyager. I progetti Pioneer, che sono le altre sonde che arrivarono invece molto più lontano fino ai pianeti esterni. Fu eh, riconosciuto da abbastanza tutti eh, come un genio. Eh, però le innovazioni principali, diciamo, i, i trucchi migliori, che sono stati addirittura ricordati da Neil Armstrong in una sua intervista, furono di Emil Smith, che fu eh, eh, Era solo un programmatore, però aveva sempre l'idea giusta per risolvere il problema che si presentava. Lui diceva, ah, prova a usare questo programma in questo modo. Eh, Mi ricordo che nella mia simulazione che avevo visto tre anni fa c'era quello errore, allora prova a utilizzare questo interruttore in questo modo, vediamo se lo risolvi. Era veramente, eh, conosceva il sistema Apollo perfettamente, ed era il riferimento per gli astronauti, infatti Charlie Duke, eh, che era il Capcom di Apollo 11, cioè l'astronauta che parlava direttamente con gli astronauti che erano in volo, c'era cioè l'astronauta a terra che parlava con gli astronauti che erano in volo, quando c'era un problema si rivolgeva sempre a, a Emil per dirgli eh, tu che ne pensi, cosa, vo- cosa dovremmo dirgli, e anche Jim Kranz che era il, il, il direttore di volo, anche lui si rivolgeva sempre quando c'era un problema e, un viaggio del genere ce n'erano ne sempre tantissimi, era la prima persona a cui andavano a chiedere. Ed era un informatico, ovviamente problemi che riguardavano l'informatica, no? quindi magari c'era il computer, non dico che c'era l'inizio, però c'era qualche problema, oppure la telemetria che avevano dei dati un po' sporchi, lui sapeva sempre cosa fare, sia sul GC che sui computer a terra. Era, quindi anche lui era assolutamente da, da citare
0: ecco ah, il che
1: bello questo, questo qua è bellissimo allora, devo metterlo nella collezione
0: che abbiamo visto prima quindi questa serie di tomi, di programmi eh, che, che realizzato, tra l'altro era, era molto più alto quello che abbiamo visto Però effettivamente si vede che è ancora in costruzione era un momento più <ride> eh, quindi dovete aggiungere la vostra collezione certamente, io ho qualcosina da far vedere perché io sono una fallego sapete <ride> Qualcosa ce l'ho, però non sono così preparata come voi. Vado sì. su sulla robotica, quindi su altre cose. Eh, io inizierei con qualche domandina che ci hanno fatto. Vediamo se, riusciamo me- se sono riusciti a vertere via difficoltà. Allora, qua abbiamo Riccardo che ci chiede come facevano all'epoca da Terra a sapere le coordinate esatte di dove fosse l'astronave nello spazio in ogni istante. Quindi avete già parlato di comunicazione, di calcolo, eh, però questa comunicazione fra nave e Terra, come... Eh, come avveniva e come, come ce la potete spiegare facilmente? Pensate anche a chi non è un esperto in materia.
1: Vuoi andare tu, Dennis? Ma, sì,
2: ci provo. Eh, allora, intanto, chiaramente non esisteva il concetto di posizionamento globale di un oggetto, soprattutto nello spazio. Non esisteva sulla Terra, non esisteva. eh, nello spazio. Il il Command Module, eh, diciamo comunque lo spacecraft che era diretto verso la Luna e e che poi sarebbe tornato, grazie (ride) dell'immagine della slide, eh, era fornito di eh, una sorta di, vediamoli come dei dei telescopi, sostanzialmente eh, era possibile fare una triangolazione eh, a seconda delle, delle stelle che vedevano dal, da una sorta di finestrino poi in realtà era, una, era appunto un, 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 un telescopio che eh, consentiva di eh, autolocalizzarsi a seconda di quello a seconda delle stelle che vedevano gli astronauti la comunicazione comunque con il centro di controllo eh, che non era uno solo perché ricordiamoci che la terra gira quindi in alcuni momenti la, la nostra navicella eh, in rotta verso la luna eh, poteva trovarsi in una zona in cui le comunicazioni erano più difficili c'era una, una rete di stazioni di terra la comunicazione avveniva via radio quindi ehm, tra l'altro c'è un film molto bello che vi consiglio si chiama The Dish non so se Pier Antonio l'ha visto te lo consiglio parla di una stazione di terra che proprio eh, durante la missione Apollo 11, era una stazione australiana, che proprio durante la, la missione Apollo 11 venne scelta perché nel momento in cui la, il, diciamo, il, il lunar module stava scendendo verso, verso la luna, eh, in quel momento quella stazione sarebbe stata portata radio e quindi in grado di ricevere il segnale. Proprio della, di qui addirittura parlo del segnale televisivo di Neil Armstrong quando mh, mise il primo piede sul, sul suolo lunare. Perfetto, grazie dalla regia. Ecco, questo film intanto racconta benissimo eh, i dettagli dell'epoca eh, e poi è reso anche divertente dal fatto che questa stazione australiana eh, di fatto venne presa completamente alla sprovvista dalla NASA. Eh, perché loro avevano un radiotelescopio grandissimo che era già stato utilizzato precedentemente in altre missioni eh, della NASA, ma non erano assolutamente preparati per un evento di tale portata mondiale. Quindi immaginate un paesino nella tranquilla eh, Australia che venne totalmente stravolto da un evento di questo tipo, con tanto di problemi tecnici che hanno quasi rischiato di farci perdere, il primo eh, piede dell'uomo sulla Luna. Poi, in realtà, andando tutto bene, il film è bellissimo, fa anche ridere quasi una commedia, e vi racconta molto bene anche questo aspetto.
0: Bene, bene. Permettetemi
1: di aggiungere un, un dettaglio tecnico. Eh, Emil, che, di cui vi parlavo prima, eh, ideò il sistema per rendere molto precisa la, il posizionamento dell'astronave in volo. Eh, il problema di sapere dove era l'astronave e dove stava andando ovviamente era il problema principale del del controllo terra e Emil ebbe l'idea di utilizzare l'effetto Doppler cioè la comunicazione che avveniva eh, con con l'astronave era eh, radio le onde radio sono onde elettromagnetiche comunque sono onde se sono onde si può utilizzare l'effetto Doppler. Misurando l'effetto Doppler, si, da, prendendo da uh, due o tre punti dalla Terra uh, il, l'onda elettromagnetica, facendo un po' di calcoli, si riusciva a ottenere la precisione fino a 15 centimetri. Cioè, immaginate un viaggio di 384.000 km e avere la precisione di 15 centimetri. Quello che riuscivano a fare, grazie all'idea di utilizzare la misura dell'effetto Doppler, di Emil, Venis, eh, beh, questa era secondo me un, una trovata che mette in evidenza quanto questo personaggio fosse importante nella missione. 15 centimetri, così, eh. No. <ride> quanto questa astronave qui, così, così.
0: Non perdi mai
1: l'occasione.
0: Cento... camino. Ci che tu hai il modellino montato, eh.
1: Io è bellissimo, devo farlo questo vedere. È questo è
2: un attacco personale, non mi vendicherò. <ride>
1: <ride> lo so, lo so, succederà. Va bene, aspetto la vendetta.
0: Adesso io mi metto un po' una sfida. Noi abbiamo dei, eh, dei commenti qua anche da. Di personcine piccole quindi che non, non sanno neanche cosa sia un Commodore 64, quindi voi avete fatto molti paragoni con eh, con computer che noi vecchietti conosciamo però per Youssef che è un nostro, un nostro eh, seguace di Moping, ogni tanto guarda i nostri talk, ci chiede quali erano le specifiche degli, dei computer, quindi dei vari computer, abbiamo visto qualcuno però anche io aggiungo questa cosa per mettervi in difficoltà eh, parlare con un ragazzo di 12-14 anni, quindi della scuola media, i miei allievi, ehm, far capire eh, le specifiche rispetto ai computer che loro utilizzano dire, in questo momento?
1: Posso provare a rispondere io? Allora, vediamo così, eh, se, facciamo finta che sei un ragazzo di 12 anni, sicuramente sai che cos'è una somma una sottrazione cioè, speriamo perché altrimenti le eh, dovrebbero essere eh, messe in guardia diciamo allora mh, un computer è in grado di fare queste operazioni tante di o- queste operazioni ogni secondo quante allora i primi computer facevano qualche migliaio di operazioni ogni secondo i computer di cui stiamo parlando arrivavano a eh, 15-20 20.000 operazioni al secondo. I computer degli anni 80 arrivavano a circa un milione di operazioni al secondo, adesso siamo a parecchi miliardi di operazioni al secondo. Però facciamo finta che un'operazione sia una goccia d'acqua, che eh, cade da rubinetto. D'accordo? Eh, se una goccia d'acqua che cade da rubinetto è un'operazione al secondo, quella era la velocità, eh, diciamo che la, il rubinetto aperto era la velocità del, della GC, dei computer di quell'epoca, d'accordo? I computer di adesso sono più o meno come la cascata del dia in confronto immagina, una, la cascata del dia ha più o meno la portata di un miliardo di rubinetti aperti d'accordo? Quindi è que- il rapporto che possiamo dare, eh, vogliamo dare un'immagine per, per questa cosa qui immagina il rubinetto in casa tua aperto immagina una delle cascate più maestose e gigantesche del, del pianeta, quella è la differenza tra eh, la potenza di calcolo di 50 anni fa e quella che c'è adesso. Spero di aver dato un'immagine che possa essere compresa anche dai ragazzi. Scusate, sono un po' tecnico a volte a parlare. Proprio.
0: No, no, ma voi avete fatto giustamente dei riferimenti per ehm, quello, <coughs> scusate, quello che è il nostro pubblico. E io ho notato una, una domanda sulle specifiche eh, di questo tipo. Io ovviamente farò vedere questo filmato magari ai miei, ai miei allievi certo. e ho pensato di creare un paragone, quindi magari chiederlo a voi che siete degli esperti. Eh, adesso io mh, vorrei dare un commento che non è una domanda un po' polemico, che può riprendere quello che avete detto, quindi che conferma quello che avete detto. Marco ci dice che IVM fece una campagna molto sporca, documentata, per denigrare la proposta dell'AGC. E voi più o meno avete accennato qualcosa, siete d'accordo con questa affermazione? Denis, vedo sì, che sì. annuisce, cosa ci dici? Sì, sì, è
2: verissimo, è verissimo, è verissimo, tuttavia non ci riuscì, quindi diciamo che il bene ha trionfato, eh, tuttavia, date le, diciamo così, eh, difficoltà di, di, di questa operazione IBM ebbe una piccola rivincita ovvero, voi dovete sapere che l'AGC, quindi il computer di bordo serviva proprio per fare tutta una serie di calcoli sulla traiettoria, sullo stato del, del, della capsula e, e, eccetera gli stessi calcoli però spesso venivano fatti anche a terra Proprio per controllare che questi calcoli fossero corretti. Ecco, eh, la NASA stabilì che nel caso i calcoli eh, fossero differenti tra quelli a bordo e quelli a terra fatti col sistema 360 dell'IBM, eh, i sistemi dell'IBM e quelli a terra dovevano avere ragione. Quindi si doveva preferire il dato eh, calcolato dai sistemi a terra dell'IBM rispetto a. A quello sulla su, diciamo a bordo della, de, delle capsule, e quindi fatto, fatto dalla GC. Quindi è assolutamente vero, IBM fece questa campagna denigratoria proprio allo scopo di prendere diciamo, l'intera torta, non ce la fece, eh, però, comunque, il sistema IBM a terra venne, diciamo così, in qualche modo ehm, considerato più affidabile e quindi qualora i due computer. Eh, restituissero dei risultati differenti, quello di BM doveva essere quello eh, considerato più valido
0: Ecco, ho un'altra affermazione, quindi un'altra curiosità che ci, ci, ci dà Marco è, è questa. Tutto il mondo dell'avionica usava essenzialmente computer analogici perché non c'erano computer digitali abbastanza compatti. Ad esempio, tutto il sistema eh, di aumento della stabilità dell'SR71 coevo delle missioni Mercury, Gemini e Apollo era completamente analogico. Noi abbiamo visto le dimensioni seppur compatti quindi eh, questo paragone eh, rispetto invece a questo altro settore eh, ci fa capire come effettivamente mancava ancora un passaggio compatto sì ma ce lo potevamo permettere per un viaggio un viaggio di una missione spaziale non per, per altri settori potete aggiungere qualcosa a questo commento del nostro spettatore di Marco?
1: Eh, mi piacerebbe dire questo, i computer analogici eh, sono stati fondamentali, soprattutto eh, fino agli anni 60-70 nell'avionica e in generale anche dopo. Eh, però la fless- quando, appena si è potuti passare ai mh, sistemi digitali se- c'è stato un enorme miglioramento dal punto di vista dell'usabilità, dell'affidabilità e della, in generale della precisione di questi sistemi perché i computer digitali permettono eh, di fare calcoli molto più precisi di quelli analogici e appena si raggiunge la velocità sufficiente non c'è storia tra, tra le due tecnologie, naturalmente. Eh, teniamo conto che il computer digitale, facciamo un esempio, un computer dell'epoca era la Programma 101 dell'Olivetti. La Programma 101 dell'Olivetti è stata fatta a Ivrea, un poco lontano da casa mia, e aveva una potenza di calcolo eh, molto più bassa rispetto a quella del, della GC e di computer, eccetera faceva poche decine di operazioni al secondo e aveva 260 byte di memoria cioè veramente po- poca cosa era un computer digitale però che veniva utilizzato con molto profitto in quel, nell'epoca di cui stiamo parlando eh, proprio per la precisione che si riusciva a ottenere venne utilizzato addirittura sugli aerei calcolare cose poco belle, tipo, mh, ah ecco proprio, ah, guarda, programma 101, e, mh, calcolare per esempio quando un bombardiere doveva rilasciare la bomba, non da colpire il bersaglio. E, quindi anche, nello, mh, anche in quel momento lì, durante la guerra del Vietnam, venne utilizzato un computer digitale a bordo di, degli aerei.
0: Bene, bene. Allora, io qua, ho trovato un battibecco fra due, fra, fra due persone che Riccardo ci dice, abbiamo parlato prima di, di donne, di parità di diritti, e abbiamo poco di parità di diritti, ma abbiamo parlato di, di donne di informatica, abbiamo dato anche, anche un, un riconoscimento a queste donne e qua mi parlano de, il, Riccardo parla del diritto di contare il film. In realtà poi Marco subito corregge e dice il contare è ambientato prima però in realtà noi stiamo parlando di missioni spaziali, quindi quando parlavamo del prima della missione Apollo eh, ci potete dire qualcosa di questo film che sicuramente avrete visto eh, la storia si conosceva un po' eh, dove effettivamente c'è questa parte di un passaggio del calcolo proprio fatto eh, dalle persone alla scoperta dell'utilizzo di questi computer che come avete detto erano enormi Eh, quindi stanze intere e tra l'altro a quanto si vede nel film era un computer un po' parcheggiato lì non sapevano per cosa usarlo eh, e quindi qualcuno è andato a leggersi il manuale vorrei fare un appunto chi è andato a leggersi il manuale una donna e quindi effettivamente è andato a vedere a cosa serviva quella cosa che occupava tanto spazio e quindi cosa ci dite quindi, di quello che succedeva prima di questa emissione col film eh, vediamo, eh, vediamo un'immagine del film perché il nostro regista è fantastico oggi dobbiamo ringraziare lui eh. bene chi ci vuole parlare di questa cosa di cosa succedeva prima
1: Beh,
2: se volete ci, ci provo io eh, sì ha ragione l'ascoltatore questo film arriva immediatamente prima credo che eh, se non erro perché l'ho visto, l'ho visto chiaramente da grandissimo appassionato ma ormai qualche anno fa non è più nuovissimo eh, questo film credo che sia ambientato subito prima del primo uomo americano nello spazio quindi si parla dei calcoli fatti ad esempio per Alan Shepard per eh, diciamo tentare di essere il primo uomo ad orbitare la Terra poi in realtà sappiamo che eh, l'Unione Sovietica ci riuscì per prima eh, in quel caso il film fa vedere che tutti i calcoli, quindi i calcoli orbitali venivano fatti eh, principalmente a mano da dei matematici perché allora appunto eh, era la figura del matematico il tecnico in grado di produrre determinati valori e questo film ci fa proprio vedere ehm, sempre da parte di di BM diciamo la... ehm, l'inizio diciamo la primavera di quello che era il calcolo automatico e hai detto bene elena eh, di fatto quando arrivò il primo computer dell'ibm che devo essere sincero non mi ricordo il modello eh, lo guardano come se fosse un bellissimo soprammobile ma senza magari capire da subito come fare a tirare fuori le le, istruz- le le informazioni da questo oggetto eh, credo che addirittura Alan Shepard per tentare di appunto fare questa questa missione, di orbitare la Terra, eh, si fidava esclusivamente del calcolo umano fatto proprio dalla protagonista di questo film. E lo disse più di una volta, io non non faccio nulla se a produrre i calcoli non è proprio questa persona. Quindi eh, quello è proprio l'aggancio. Io dico sempre che volendo così rivivere ehm, a livello di film quello che furono quelle... Uh, quei tempi, i, i film da guardare sono proprio il diritto di contare, uh, poi in questo caso ultimamente è arrivato First Man, che è poi mm. la storia di Neil Armstrong, uh, Apollo 13, uh, The Dish, scusate, The Dish, che vi ho consigliato prima, e poi eventualmente Last Man, che credo sia uh, anche un altro film ambientato sulla coda del, del programma Apollo. Ecco qua.
0: Bene bene, io in realtà avrei ancora un sacco di domande, ma purtroppo il tempo è volato, abbiamo superato quello che è il nostro solito orario, ma mi ha fatto piacere proprio parlare con voi. Io vorrei ringraziarvi tantissimo, vi dico solo che io ho letto un po' di commenti, quindi hanno... avete un'ottima recensione per il momento, poi andremo a vedere. Eh, nel dettaglio i vari, i vari commenti, è stata una stata molto interessante, molto interessante anche per quello che vuole fare Mupin, proprio la sua missione, che è quella di trasmettere una cultura tecnologica, una cultura tecnologica che a volte sembra un po' difficile, un po' di nicchia, un po' da nerd, ma oggi siamo riusciti sia a parlare di cose molto importanti, di cose molto difficili in maniera eh, concreta, quindi eh, abbiamo, av- abbiamo avuto anche ottime slide con degli esempi fantastici che ci ha fatto Dennis, e, eh, però io devo dire che il, il modellino di per Antonio è stato, diciamo, eh, quello che ci ha aiutato di più a capire certi passaggi. Eh. Tra l'altro devo confessare che ogni tanto ci vedevate un po' sorridere mentre parlavamo perché effettivamente Piero Antonio mentre parlava a Denis a volte proprio faceva i movimenti esatti <ride> e spiegava le parti e quindi avremmo potuto usare lui come, come gif se non, se non come slide eh, e, e quindi è stato molto molto interessante. Vi ringrazio, vi lascerei la parola ancora un attimo per eh, dirci chiudere il vostro discorso e, e poi eh, farei la chiusura e dare l'appuntamento alla prossima volta. Allora, Pierantonio, cosa ci puoi dire per chiudere il tuo, tuo discorso la serata?
1: Beh, vorrei ringraziare tutti quanti dell'attenzione, spero che sia stato interessante quello che vi abbiamo raccontato. Eh, vi incoraggio ad approfondire l'argomento perché troverete tantissime cose curiose e comunque è proprio in generale importante secondo me credo eh, che ma cioè, se condivisa tutto il moving eh, che questa, la cultura dell'informatica venga diffusa perché è una scienza veramente interessante a volte sembra un po' da nerd come dici tu Elena però alla fine secondo me è davvero interessante se uno si impegna può trovare anche delle buone occasioni di lavoro, se non vuole pensare proprio solo alla cultura, però, secondo me è proprio la cultura che, che arricchisce il nostro modo di, di vivere. Passo la parola a Dennis. Sì, anch'io ringrazio te
2: Elena per aver condotto questa serata, il Mupin per avermi invitato. Eh, Io volevo, colgo l'occasione di questi pochi secondi per dire a tutti gli ascoltatori appunto eh, probabilmente saranno già dei seguaci del Mupin. Eh, Il Mupin è il Museo Piemontese dell'Informatica, fa tantissime iniziative proprio per la divulgazione informatica eh, partendo dalla storia ma non fermandosi solo nella storia arrivando anche a, ad esempio all'educazione digitale, il Mupin collabora con Coder Dojo quindi eh, insegna mh, anche appunto la, diciamo, il pensiero computazionale ai bambini e ai ragazzi eh, è fondatore di questi Mupin Talk che appunto mi hanno ospitato e vi ringrazio ancora eh, insomma seguite il Mupin perché ci sono veramente tantissime iniziative che ci fanno capire eh, il mondo dell'informatica partendo da quello che era appunto l'informatica ieri, quindi grazie ancora anche per avermi invitato, eh, vi, io vi seguo sempre invito anche i nostri ascoltatori a, a seguirvi. <ride> adesso
0: vado a montare adesso vado a montare <ride> un sorriso per Antonio perché effettivamente ci ha fatto vedere il suo modellino che tra l'altro tu hai fatto vedere quel pezzettino ma tu hai tutto il modellino sicuramente già, già, già montato quindi abbiamo fatto anche la, la giusta pubblicità Lego anche, anche questa volta visto che io sono una grande fan ehm, quindi io vi lascio adesso eh, vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo Mopin Talk, potete trovare i nostri vecchi interventi eh, sulla nostra pagina e sul nostro canale YouTube, Eh, però vi dico essere attenti perché stiamo preparando delle cose molto interessanti io eh, ho avuto il piacere di condurre questa, questa serata sono contenta perché io ho imparato un sacco di cose nuove, io magari sapevo qualcosina sui film eh, e invece eh, sono riuscita a capire eh, tante cose nuove e eh, dalle quali partire, infatti ci sono delle, degli ascoltatori che hanno adesso scritto, che approfondiranno cercheranno di approfondire di più questi argomenti perché siamo riusciti evidentemente ad interessarli all'argomento eh, quindi ringrazio tutti e vi saluto e ci vediamo al prossimo Booping Talk, buona serata a tutti
1: ciao a tutti
2: ciao grazie